1: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición de Base Otaku, el podcast de manga. Una.
2: Es nueva, sí. Al azar, una al azar, una. Una, una. Eh, hola Dani Coronado. Hola Alex Serrano. ¿Qué hola, tal?
0: Hola oyentes. Oyentes. Eh, Intentísimo inter... estar aquí, aunque está para despedirnos, pero. Sí. Pero contento, contento. sí, tr
1: true believers podríamos decir porque, porque realmente eh, nuestros oyentes los que todavía sigan ahí eh, han demostrado eh, pues una paciencia increíble y, y bueno pues sí y, y una fe inquebrantable en, en nosotros cosa que ya eh, hacían antes pero ya pues ahora ya han multiplicado a pues, eh, a, un, a niveles absurdos
0: eh, ¿Verdad, Dani? Porque
1: efectivamente, pues como eh, todos los que estáis eh, escuchando esto sabéis, pues hemos pasado un buen puñado de meses sin publicar ninguna nueva entrega de podcast y además sin eh, tampoco tener una presencia o una comunicación demasiado detallada al respecto. Y, y bueno, pues. Eh, todo tiene su razón de ser, por supuesto. Todo tiene sus, su, su explicación y su... No siempre no es siempre sencilla, no siempre tampoco está demasiado coherente, pero, bueno, pues todo tiene su, su razón de ser. El caso es que, eh, bueno, pues eh, hemos pensado que era buena idea hacer un, un programa preveraniego, ¿no, Dani? Programa de, de cierre de temporada, ¿no?, eh, un poco para sí, un poco para, pues, para para deciros que estamos aquí que en fin que ahora, pues ahora os, os contaremos un poquito las cosas para eh, también contar un poco qué, qué va a pasar con el programa ¿no? y cómo y cómo vamos a cómo vamos a, a, a operar de ahora en adelante y bueno por supuesto Dani Coronado pues para hablar de manga que es de lo que se trata esto
2: tal cual Tal, tal cual como lo comentábamos. Bueno, la, la idea es eso, lo que un poco lo que ha dicho Alex, eh, eh, deciros que seguimos aquí, a pesar de, de eso, de la ausencia, que ha sido una ausencia bastante larga, eh, en la que nos han pasado un montón de cosas, hemos tenido muchísima carga de trabajo, luego hemos tenido eh, algunos algunos asuntillos más en lo personal, pero, o sea, los personales familiares, y pero bueno, todo, todo salvable, todo solventable, eh, a mí, en concreto, como tengo más trato con, con muchos de vosotros directamente por la tienda, eh, muchos habéis pasado también, muchos, muchas eh, oyentes, habéis pasado también por la Feria del Libro, eh, y muy, me habéis preguntado qué, qué tal el programa y tal, y bueno, pues lo que, lo que os he dicho a todos, que, que estaba en stand-by, que ni mucho menos teníamos intención de, de dejarlo, pero que, que eso, que simplemente ahora mismo nos, nos estaba costando eh, grabar, y teníamos otros proyectos en marcha. Y, bueno, en cuanto hemos podido, pues, nos, con, lo que os decía, con, siempre teniéndolo en la, en la mente, pues, vamos a dar un pequeño programilla de eh, enganche y hasta luego. Para contaros que nos vemos dentro de eh, dos mesecitos, más o menos. Sí, más
1: o menos. Realmente, eh, pues eh, efectivamente ha habido ha sido una,
2: una mezcla de, de, un montón, de un montón de cosas. ¿Sí? Eh, me estoy dando cuenta que cuando hablo, mi barra no abajo no se mueve. ¿Cómo que no? No. Yo por lo menos no hace nada el audio. Sí, yo la veo que se mueve. sí Ah, vale, pues a mí solo se me mueve la tuya. Ok, perfecto. Pues, eh, bueno,
1: pues como como decíamos, que, bueno, nos han pasado un montón de cosas, realmente, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de, de, de carga de trabajo, de, yo qué no sé, ha sido, la verdad es que ha sido un año bastante complicado, ya sabéis que el arranque, que el arranque había sido un poco duro, porque, bueno, pues, eh, tuvimos ahí un pequeño bajón. Y, y, bueno, lo hemos intentado lo hemos intentado solucionar o lo intentamos, pero, bueno, ha habido un momento en el cual era, básicamente, imposible y, además, bueno, es unido a que, desgraciadamente, el, el, nuestra vuelta, digamos, en, en hacer un, un podcast presencial, pues, tuvo... Que fue el especial Angulem, hubo un problema de sonido que, bueno, fue de paso, terrible eh, terrible y bajonero en, por mi parte, porque ya es como de ella: ¿qué más nos puede pasar? Y bueno, luego la verdad es que ha sido, ha, ha sido directamente imposible poder plantearse eh, nada. Eh, ya de alguna manera ya, es, llevamos un tiempo, Dani, realmente pensando. ¿Qué podíamos hacer? Porque creo que se nos estaba haciendo evidente que no era sostenible tener seguir con el ritmo de un programa semanal. Porque realmente era pues eso. Eh, al final era una. suponía un un ritmo eh, pues, eh, realmente bastante loco impedía prácticamente de facto que, que pudiésemos grabar eh, presencial, que ahora tampoco sabemos si lo vamos a poder hacer, pero bueno, por lo menos sí que tenemos un margen un poquito más grande. Y, y bueno, y al final pues también está ese tema de que eh, al final mm, el, el podcast eh, a lo largo de, de, de estos muchos años que lo llevamos haciendo ha evolucionado, ha crecido y ha... Um, si pues sí, ha ido un poco aumentando sus expectativas, su audiencia, sus seguidores, pero al final se trata de que sea algo que disfrutamos, ¿no? O que, disfrute, que disfrutemos, y yo creo que había un momento en el cual eh, la vorágine de estar grabando, pues, eh, un lunes a la, a la, hasta la una y media de la mañana, después de un día de trabajo a saco y eh, tal, en fin, pues yo creo que eh, hacía que a veces, pues, no... Pese o a que yo, sinceramente, creo que no me arrepiento de prácticamente ninguno de los programas que hemos hecho durante los últimos años. Creo que no, todos... Ya creo que, es que hemos estado un poco hora ahora. Sí, bueno, un poco pidiendo ahora, pero bueno, la verdad es que ha estado... Esta temporada pasada, este, a lo mejor este último año, yo creo que ha habido programas que han, estado, eh, han sido interesantes. Me parece que hemos intentado pues, tener invitados. Cuando no hemos tenido invitados, pues eh, hemos salido adelante de una manera u otra. Pero bueno, lo cierto es que el arranque del año pues no nos ha permitido estar ahí como, como queríamos, ¿no? Y, y bueno, pues lo que hemos pensado realmente es que, que efectivamente pues, queríamos hacer este, este programa de, de cierre de temporada, pese a que ha sido una temporada bastante atípica. Y, y también pues contaros que, que efectivamente nuestra idea es, eh, es que el programa siga, que pues eh, he visto ahí a estos días hemos visto ahí a, a gente que, que nos que nos preguntaba que, a nuestro amigo Tony Takeshi que estaba preocupado porque pensaba que ya que nos uníamos al listado de, de ilustres eh, desaparecidos del, del mundo podcast no es el Con caso que, que, subo, sí. que conmigo en, en Málaga en Málaga pues, eh, pues por cierto, otra de las cosas que tampoco pude ir a Málaga en fin bueno ha sido todo eh, ha sido todo terrorífico este año. Pero bueno, el caso es que nuestra, nuestra idea a partir de, de, de septiembre, que eh, es cuando queremos eh, volver con la nueva temporada, va a ser hacer eh, que el programa sea quincenal y bueno, pues ofreceros dos programas eh, al mes. Y... y pensamos que ese sí que es un compromiso y una, y una manera pues más, eh, más realista de funcionar. Es muy posible que, que eh, quizá eh, de esos programas, pues eh, quizá hagamos un programa al mes en el que estemos en el formato clásico, estemos eh, los dos, y, y es posible que, que uno de esos dos programas quincenales pues lo hagamos o Dani o yo eh, con seguramente con, con invitados como hemos hecho otra, otras veces, pues con la idea siempre de, de, de no faltar a nuestra cita y que tengamos una, un seguimiento. Porque al final, eh, en este tipo de, de cosas, eh, pues eh, lo que importa en cierto modo es la regularidad. Y eso es una cosa que funciona tanto para vosotros como para nosotros. Ya no estamos ni siquiera pensando en, en decir, bueno, pues es que si publicas más a menudo, te subes visitas y tienes más suscriptores, realmente Hombre, a todo el mundo le gusta que, 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 que publiques algo y que, que te ocurres un podcast y, y tener y tener gente que, la, que lo escuche y lo aprecia. Yo creo que nosotros tenemos la suerte de que, de que hemos <risa> hemos tenido una comunidad de, de gente que, que nos seguís o que nos habéis seguido y de una manera bastante fiel. Y creo que eh, hemos llegado a un momento en el cual hemos tenido una masa de, de oyentes eh, y una comunidad con la que estábamos con la que estábamos contentos y de la que disfrutábamos. Y, y bueno, pues, eh, pues en ese aspecto pensamos que, que, es, que es de justicia. Y, bueno, también que, que nosotros, en el fondo, nos viene bien un poco para organizarnos mentalmente nuestras cabezas cada vez más, sí, más desparramadas, pues sí, sí. Eh, nos viene bien ah. marcarnos una regularidad y un, decir, bueno, vale, pues esto lo vamos a hacer, eh, sabemos que vamos a ir dos veces al mes y... Y, bueno, pues esta, esta es la idea que tenemos, que, que funcione, pues, de, de esta manera y que y que a partir de septiembre, pues, tengamos dos programas al mes y, y bueno, pues sí que nos acostumbremos todos a esa, a esa regularidad y tengamos un poco esa, esa previsión. Y, bueno, y luego, además, eh, también os, os anunciamos que, mientras tanto... Eh, pues vamos, sí que vamos a poner ya en marcha eh, algo que, que bueno, es una idea de Dani que yo creo que, que es muy buena y que tiene mucho sentido. Y es que vamos a, vamos a tener un canal de Telegram de base Otaku. <risa> que es una cosa que diréis, Telegram es muy 2014 o Telegram ya solo lo utiliza la gente para compartir eh, eh, fotos de OnlyFans eh, pirateadas. No. Telegram, Base Otaku va a tener un canal de Telegram eh, pues en el cual vamos a pues vamos a poder estar en contacto, vamos a tener, y vamos a tener quizá ese esa comunicación un poquito más fluida que no nos permite ahora mismo o que no es tan intuitiva en, en e-books, iBooks y, y bueno, pues y, y lo y que pues a lo mejor eh, pues una plataforma como Twitter impide esa esa comunicación porque bueno al final pues nosotros el Twitter de base Otaku intentamos estar ahí un poquito al quite y una de nuestras asignaturas pendientes y uno de nuestros retos es que
0: eh,
1: pues estar un poquito más un poquito más pendientes y un poquito más presentes y un poquito más activos eh, para la próxima temporada pero mientras tanto sí queremos tener un eh, pues una quizá una proximidad mayor con, con nuestros oyentes y, bueno, pues en un momento determinado tener esa, esa capacidad de, de compartir eh, noticias, reseñas, eh, ideas, responder dudas o simplemente pues estar un poquito al tanto de, de, de qué hacemos y de, y de cómo estamos en, a través de un canal de Telegram. Pensamos que es la opción más, más sencilla y más accesible porque, bueno, pues sí, hay mucho sabemos, por ejemplo, pues que Discord está súper a tope y que la gente eh, que la gente pues está haciendo cosas muy chulas a nivel de comunidad y de contenidos y tal en Discord, pero bueno, a mí, a mí personalmente me pilla un poquito, eh, me viene un poquito grande de Discord, he tenido he tenido cuenta y he estado pues, en, algunos, eh, en algunos canales de Discord, he apuntado y tal, y bueno, me parece una herramienta muy guay con muchas posibilidades pero a la cual creo que hay que dedicarle una cantidad de tiempo para que la cosa funcione, no sé, que es como un ecosistema en sí mismo. Entonces, al final Telegram es una cosa que yo creo que mucha gente ya está ¿no? está acostumbrada, al final lo puedes tener en el móvil de una manera bien fácil y bien intuitiva. Y, y yo que sí. Sí.
2: lerdo, además, mucho más sí. fácil. Pues fíjate.
1: <risas> Entonces, pues eh, pensamos que es una, que es una solución. Que, que está bien. Con lo cual, a partir de ya mismo que estás escuchando este programa, pues nada, te buscas, no sé si. buscas en, en, en Telegram en Base Otaku y ahí estaremos. Eh, ¿Todo juntos. juntos? Base Otaku, todo juntos, sí, sí. Y, y ahí estaremos. ¿No me sale nada? Claro, no te sale nada. ¿Te tiene que salir o no? Te tiene que salir. Te, te va a salir en breve, Dani Coronado. A ver, a ver. Ah, en breve. En breve. Eh, vamos, ¿Para cuándo esté el programa? Ya ah, está. ¿Para ah, cuándo esté el programa? Ah, para cuándo el programa. Para, cuando estéis escuchando esto, no tú, Dani, que lo estás escuchando en directo, ah, <risa> ya tendremos el, el canal de Telegram de, de base JTAN, ¿vale? Es mío, es mío. Como veis, Dani, eh, efectivamente... <risa>
2: no es mentira. No es mentira. Mira, eh, vamos a ver. Yo bueno. crearé...
1: Un... Sí, bueno, está claro. Habrá, tendremos nuestro grupo de Telegram de, eh, de base a para cuando escuchéis esto. Entrad, apuntaos, os daremos la bienvenida. Eh, intenta, hombre, intentaremos, si os decimos que vamos a intentar mm, que, que sea un espacio eh, respetuoso por supuesto inclusivo y que bueno pues eh, vamos a confiar en el en el comportamiento y el, y el respeto de la gente que os apuntéis lo damos por hecho porque sabemos que, que en este programa pues, los oyentes son un valor importante un y punto, sí. o sea, entonces simplemente eso daros la tranquilidad de que
0: mmm,
1: va a ser un canal eh, para todos los públicos y eh, un canal inclusivo en el que todo el mundo vamos a intentar que todo el mundo se sienta cómodo. Eh, y dicho esto, Dani Coronado, pues eh, es, ¿no? bien, bienvenido al siglo XXI, eh, Telegram. Eh, de, 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 mira, yo creo que para 2050 nos podemos hacer un canal de Twitch. Sí, <risa> sí, no, 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 yo sí que te digo que a mí, en, eh, os lo decimos, yo, bueno, os lo digo yo ya, ni siquiera lo había consultado con Dani, a mí no me voy a pie en Twitch. Os lo digo ya, o sea, olvidarse, olvídense, olvídense, o, fiel, o sea, no Y nada, Nicolonado, ¿qué, qué, más, qué, más, ¿qué más contamos
2: a, a nuestros amigos y amigas? Nos podéis seguir en redes, nos podéis preguntar, nos podéis consultar eh? sí, claro. Otra, otra de las cosas que hemos hablado también, vamos a intentar que haya eh, más movimiento en, sí, en Twitter. En en, esto, en en Twitter, que es lo que más o menos también podemos. Podemos llevar los dos
0: y, sí. y ahora mismo no se sí. me ocurre. Hombre, no,
1: no vamos a llegar al nivel que, de currarse lo que tienen nuestros nuestros amigos eh, Lucas Ferrero o, o Chulete, que son eh, que son los auténticos fieras. No, bueno, iremos a nuestro nivelillo. ¿no? Pero bueno, dentro, dentro de nuestras posibilidades, sobre todo lo intentaremos com, eh, complementar con nuestra arma secreta, que es la guasita. La la guasita, el, el cachondeíto fino.
2: Haremos lo que eh, podemos.
1: El uso indiscriminado de GIFs, animados y memes. Ahí estamos. Esa es una de nuestras armas fuertes. ¿Cuál es, cuál es tu meme favorito?
2: ¿Mi meme favorito? Sí. El de... ¿Uno de La... Pokémon seguro? No, no, no. no. Hay una no. que es una niña que se va yendo así para atrás, como bailando. Ah, sí. O... se puede ser de mis memes favoritos, sin duda alguna. Los claro, que, que lo, bueno. de los más divertidos que hay sabes cuál te digo
1: no sí 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 bueno no. que, es, que, que tiene un equivalente que es el de, eh, el de Homer Simpson metiéndose el de en, Homer el, el, en, el, de... en el en el en el aligustre ¿no? ¿no? sí pues yo lo yo me parece bien creo que hay, que hay que fomentar los clásicos como nosotros el, el de, Cha, de charizar con la bandera de, de España de fondo también es guay ¿eh? ah bueno eh, bien, vamos a armarlo Vamos a calmarnos, ¿no? ese es. Eh, es a calmar, ¿no? Vamos a calmarnos, a de
0: Spider
1: sí. bueno. me gusta, bueno, yo creo que el que más me gusta o, el, o uno de los que más he utilizado es el de el que hay eh, dos Spiderman señalándose el uno al otro y son iguales. Ese es eso, que es de, los, de la serie animada de, de Spiderman de los 80. o sea que era terrible. Y, y bueno, pues eh, pues eso. Dani Coronado,
0: mmm, yo,
1: o sea, te, 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 momento, digo, te digo una cosa, eh, te digo una cosa, ni siquiera voy a intentar pero ni siquiera voy a intentar asomarme a eh, resumir, acotar, eh, contar qué ha pasado en el mundo del manga en estos meses, porque bueno, bueno ni, o sea, ni, ni necesidad tenemos. No, ni necesidad, solo decir que, mmm, por si no lo sabíais, en, ya, ya está Asita no Yo, está en, en los kioscos, tío. Que, que, nos habría, que nos habría encantado ser los primeros en contároslo, pero claro, Carlas nos nos eh, nos vendió una ilusión y luego Juego, nos abandonó. Juego con nuestros sentimientos. Juego con nuestros sentimientos, no se lo hemos perdonado del todo realmente. No está bien, Carlas. No, no, yo creo que no, no se lo vamos a... Yo no sé, no sé, no sé si... Yo, no me, como veis, no me he sobrepuesto. Eh, no soy rencoroso, pero a mí el que me, me la hace me la paga. Y, <risa> <ríe> Qué no, no, no. Tampoco es. no, no, no. no. Eh, os voy a contar también algo que, que me afecta personalmente de una manera impresionante y es que soy oficialmente viejo,
0: eh,
1: me he cambiado de gafas y me, me han puesto unas gafas con bifocales, bueno, bifocales no, con progresivas porque ya no se llaman bifocales, porque tengo presbicia. Ahora se, se llaman progresivas para que te sientas mejor porque las, bif las bifocales tenían la, la, el, el espejito ese así lo tenían físicos uh -huh. pero bueno, pero sí, oficialmente viejo Está muy eh, presb presbicia gracias muy, muy, muy claro. Alejandro. bueno, he, estado, he tenido pocas mejores pero bueno, no me quejo Ay, podría, podría ser peor, podría ser Bertin Osborne vale, eso es mucho peor. Y, y eso Espero poder volver a leer manga de una manera en medio de decente, porque te, te digo, estoy jodido, ¿eh? o sea, no, estoy leyendo muy poco, muy sí. poco, pero muy bueno, y también es que estoy enganchado con un libro de con un libro sobre sobre cuplé muy bueno de La Felguera, que es... ¿Sobre, sobre cuplés? Sí, sí, sobre cuplés y Cali sí, sobre, te voy a decir cómo se llama?, de Gloria de gloria Durán, y es un libro maravilloso, que habla de toda la, toda la época de... De. Les conozco... de Pre, previa a la Guerra Civil, eh, sí, en toda, sí, la, sí, sí. toda la, en la época esta de, de bohemia loca, de, de mujeres cupletistas, cantantes y, y, bueno, y lo, que es la, lo que era la psicalipsis, que era un poco el, un género ahí y, eh, galante y frívolo. Sí, sí,
2: Totalmente sí. Sí, sí, eh, perdido en el mundo del cuplet, pero vamos. El otro pues día, es, es apasionante. Es apasionante. Pues me llevó caro la, a un concierto de, de jazz. Ah en directo, que no, nos estuvimos pues, ahí en un sitio, me encontramos con en las entradas en un sitio, me dijo quiero ver ya en directo, y dije, vamos para allá.
1: Pero era ya era ya del guay o de este pajero que sale un tío de repente y se tira cinco minutos con un saxofón haciendo
2: él se lo pasa de puta madre, pero ah, entre bueno, Jazz y Blues, no tenía entonces bien. no tenía mucha, mucha sea era un, un tipo con una guitarra que no había visto en mi vida Sí. es una, una guitarra eléctrica que tenía una especie de sonido entre guitarra eléctrica y violín, oh, y, y, y un señor con un con un con trabajo que me gusta, me mí los con trabajo. Eh, sí, su
1: trabajo es, es bastante guay. No es muy práctico, pero sí, mira, el libro, el libro que te digo se llama Sicalípticas, el gran libro del cuplé y las sicalipsis de Gloria G. Durán, diosas del placer, eléctricas, dodalizadas, epilépticas y futuristas en España. Ya, Cuando me... arrancó el siglo XX en España tuvimos que inventar un mundo y con él nos tocó también inventar términos acordes con los cambios sociales, como las sicalipsis. Ya me contaré lo que vamos aprendiendo. Eh, pues fenomenal eh, vamos aprendiendo que eh, que el, los arranques de siglo en, en España y en particular en Madrid pues eran un hervidero de, de cachondeo, eh, de modernidad pudimos ser un país muy moderno pero pues luego ya no no
2: pero sí Descubrí. es muy interesante sí. y hablando con ¿Mm? con, con argentinos sí que, que bueno, claro, me decían, dice, claro, pues vosotros tenéis la movida, pero es que nosotros teníamos el equivalente a la movida sí. Argentina y estaban eso. Era una época también de, de un montón de bandas, tal, época, época súper guay, súper molona, y era justo a la vez que nosotros, o sea, ellos tuvieron también la, digamos de alguna forma, la espervescencia sonora eh, a, a la vez que aquí, que no pues había un, un dato que desconocía por completo. Sí, y sí, en claro, cierto modo
1: pues, siguen teniendo, ¿eh? porque hay mucho. Hay muchísimo, muchísima herencia de rollo, de rollo New Wave y de pop así electrónico tal. muchos uh -huh. en Argentina ahora mismo. Eh, cosas muy chulas. Y bueno, cosas muy chulas. y, y, y como, dice, como dice nuestro amigo Lucas, eh, la, la papacina. Me encanta, me encanta la expresión de la papacina. ¿Qué fina? vamos a hacer hoy, Alejandro? Sí. Mira, vamos a hablar de manguitas. Ya voy aquí un rato un poco haciendo la, la introducción y un poco la parte sentimental, pero vamos a hablar, believe it or not, vamos a hablar de mangas. Entonces, no, voy a hablar de mangas, que es lo que quiere oír la gente. De
2: repente, alguien ha llegado. Yo, yo a estas alturas, Mira, ya, a ya no lo bueno, sé. Alejandro, te voy a contar lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Sí. Para que lo veas, en, en, en riguroso directo. A o sea, nosotros sé hemos llegado, o sea, de repente alguien ha llegado, se ha despertado a estas horas de la mañana. En serio. La repente ha visto eh, notificación uh -huh. de, de iBooks. Y tienes en iBooks un, un, una notificación de que han vuelto a publicar. Eh, ya, ¿eh? Uh, esta esta uh -huh. persona, para empezar, no cree nada. Dice, ¿pero está pasando? Ya, aquí. dice,
1: eso es mentira, es un virus. O es, claro. o es un. O es un, un. Me está haciendo phishing. De ese.
2: Y entra y vuelve a mirar. Ahora mismo lo está mirando otra vez. Está sí. diciendo, no puede ser verdad. Entonces, sí. ¿en serio? Es verdad,
0: sí.
2: Bueno, pues ahora, ya, y ahora ya ha llegado, te de irnos un rato gigante, ha llegado a esto. Sí. Así que eh, aquí estamos. Sí. Venido, vamos a hablaros. De manga. Vamos a
1: hablar de mangas. Eh, además, ya directamente, o sea, ni siquiera vamos a. Para, para que veáis un poco el nivel, eh, Lo que hemos decidido es que vamos a jugar tres mangas cada uno.
2: Y ya está. Vamos a decir, mira, eh, tres los mangas los que.
0: Creemos, que, nos los creemos, que
2: son de este año, que no debéis perder el para sí o, o que nos ha gustado
1: o lo que sea pero sí 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 y, y aparte creo que coincidimos bastante en todos sí la verdad es que la verdad es que sí menos, menos en Ashita no yo ese no lo compréis bueno ese sí que es. no lo compréis no lo compréis eh, y, no, y no vayáis a la tienda de Dani a robarlo que nos conocemos que eh, está la cosa eh, está. hay eh, mucho más grande
2: eh, que Ashita no yo eh, no lo o sea lo iba a haber usado hoy sí pero he decidido no usarlo por el mero hecho de que de que en cuanto pueda tener un especial o algo, o sea, en cuanto haya programa, hablaremos sí. de Asitano yo sí. Y bueno, nos ha contado Alex que la idea inicial es eh, pues eso, hacer un programa más o menos, intentar hacer un especial al mes sí. y luego intercalarlo con, con algún programa que vayamos haciendo independientemente de cada uno por el, por el mero hecho de que, de que así nos podemos eh, cuadrar mejor, intentaremos tener invitados e incluso será también la situación de que de que alguna vez nosotros entremos. Sí, en... sí el tema
1: es el que, que os comentaba, pues de, de tener un poco más de flexibilidad, eso también posiblemente pues haga que, que o sea, pues la idea es que seguro va a haber, va a haber un, un especial o monográfico y, y, los, y el otro programa pues quizás sea pues más tema libre, a lo mejor eh, en mi caso pues eh, aprovecho para meter alguna fricada viejo taku alguna cosa más rarita, o no y pues, pues Dani pues podrá dar rienda suelta a su pasión por el eh, escopón, o no o a, contar, o, o a contar novedades, vete a saber yo, claro, bueno, es que ahora está la cosa muy loca porque claro, con la vuelta claro. de Chicho Terremoto esto ya Pero puede ya pasar no, cualquier cosa ya no es eso, ¿vale? o sea, ya sí. no es Chicho Terremoto, eh hmm. Son muchas cosas, es mucho espocón. He visto por ahí. Chistos, ¿eh? He visto ah. por ahí algún espocón
2: que parece prometedor, grande.
1: Tengo que decirte.
2: Eh, hay uno de. de Hay uno. De, de voleibol, es lo no, cual es. De atletismo, niño. ¿Eh? Uh. atletismo. Esto. O sea, no se ha inventado una cosa más maravillosa que Iris, que es un, que es un boy de atletismo. Esto. ¡Ojo! Oh, que no lo está comprando nadie, también te lo digo.
1: Es el es, es el sino, es. Pero bueno, sí, Pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso, no a, ya hemos anticipado un poco cuál es nuestro sí. nuestra. a si, si contar.
2: Sí. Cada uno hemos escogido tres obras de las sí. que hablaremos, un poquito por encima, tampoco nos vamos a. No, no, no es una cosa. Sí. Para que, que son obras que creemos que eh, han salido este año y que no deberíais, por lo menos en esta primera mitad, y que no deberíais eh, dejarlas escapar.
1: Sí, 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 sí. Ese es el rollo. Eh, bueno pues, da, mira, Dani eh, dice dejarla escapar y coge y se va el tío. <risa> ¿A dónde vas? <risa> buscando un Madre mía. Bueno pues eh, Dani está buscando sus cositas, pero ahora mismo vuelve y, y nada, pues mientras tanto yo os voy a contar, os, os cuento, no sé, no rápido, sé si sí, ha estado rápido, eh. eh Venga, empieza tú. Empiezo yo, mira, qué listo. Pues, pues mira, yo os lo, eh, lo voy a decir, si sí lo digo, eh, el primer manga del cual os voy a hablar es Flores Rojas de Yoshiharo Suge, publicado por Galo Nero Ediciones, que como bien, que, como bien sabéis, es una de las editoriales que más está apostando, que más tradicionalmente lleva apostando por, por eh, publicar a autores eh, de Gekiga.
0: Mm,
1: y mira, a ver, voy a aprovechar... Voy a aprovechar para ver... ¿Dónde está el traductor? ¡Ay, ¡Oh, Dios mío!
0: ¿El qué?
1: No, que estoy buscando... Estoy buscando... ¿Qué está hacen? Corrección. No veo el traductor. ¿Eis traductores? No, 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 no lo encuentro. No, no sé, no puede ser. ¿Dónde está? ¿El que buscabas? El traductor de, de Flores Rojas. No encuentro. Ah, el traductor en el libro. Sí, ah, sí. Eh, Yogo Oguijara y Fernando Cordobés. Vale. Estoy... Eh, me han puesto gafas, pero sigo estando ciego, amigos y amigas. Breaking news. Pues sí. Eh, Flores Rojas es una noticia buenísima la llegada de de este, de este volumen a, a España. Y os voy a contar por qué. Pues eh, en parte porque pues, prácticamente cualquier obra que llegue de autores como, eh, pues, como Tadalosuge, Yoshiharu Suge, eh, Tatsumi, es una buenísima noticia. Y particularmente este, este volumen yo creo que es muy, muy interesante porque eh, nos muestra una una faceta de, de Yoshiharu de Suge que... Mmm, pues que tiene un, un punto muy guay para, eh, pues para la gente que le gusta el manga, pero también para la gente que le interesa Japón como país, eh, culturalmente, históricamente, etcétera y, y bueno, pues os voy a contar que es,
0: eh, el,
1: el, este volumen recoge 14 historias cortas que se publicaron en, en la revista Garo, que ya, que ya sabéis, porque pues os lo hemos contado y os hemos dado la brasa un montón, que es una, una revista, la revista fundamental y legendaria de todo lo que fue el Gekiga y de y de una manera diferente de entender el, el manga, no un manga más alternativo, más artístico, sobre todo conforme fue evolucionando la revista, porque al principio pues no era no era eh, necesariamente así. Entonces, estas 14 historias se publicaron entre el 66 y el 68 en, en Garo. Y, y bueno, pues son, son historias en las cuales en muchos, en muchos casos, bueno, prácticamente en todos, pues hay un recorrido de, del autor por distintos, en distintas áreas naturales y muchas veces recónditas de de Japón, ¿no? Y él pues va un poco eh, moviéndose eh, por el país y mostrando pues distintos distintos sitios de, de Japón en los cuales pues se desarrollan historias que muchas veces pues eh, sirven para mostrar el, la, la miseria de la época en las que vivía todavía Japón digamos o, o esa miseria no, de esa, esa no miseria
2: de, de posguerra ¿no? primera guerra mundial eh, uh -huh. eh, principio de la ocupación o sea, hmm. Japón, Japón tiene el, el lastre además de de haber perdido la guerra eh, después de venir del mayor la mayor época de crecimiento tanto como comunómico como industrial eh, a, a ser derrotada en, en la Segunda Guerra Mundial en la forma en la que lo es que con Hiroshima Nagasaki eh, perdiendo a su a su emperador, o sea, perdiendo siendo la primera vez que que el emperador eh, habla en directo, o sea, habla a los, muchos japoneses de la primera vez que lees que oyen hablar a su emperador y, y esto es eh, y además tienen que convivir con el pueblo que les ha que les ha derrotado que se o sea, los americanos se van se e invaden o sea, se quedan en, en Japón para controlar que no tienen que están desarmados, que no tienen ejército y demás entonces hay además de la pobreza eh, el golpe mental
0: ah, y, sí, sí. Y,
2: y la cantidad de, de de que tienen encima eh, tienen el problema de, de que de eso de, de que no se sienten bien como, como pueblo y creo que se, se nota muchísimo o sea sí. es, es, como lo hacen aquí me parece espectacular o sea, Sí, además, además hay una hay una parte que yo creo que es muy interesante que es que
1: pues en, en ese momento de transición que estamos hablando de los de los 60 ¿no? ya Empieza, empieza a haber un desarrollo en, en las ciudades, una especie de vuelta a la modernidad, y, y sube, pues, al final lo que, lo que muestra pues son muchos espacios rurales en los cuales la vida es completamente diferente y parece que el tiempo se, se ha parado, ¿no? Luego también hay, hay, hay algunos relatos que son. Eh, que son prácticamente eh, autobiográficos, ¿no? Que muestran su etapa de, de joven dibujante, ¿no? Y sus problemas. Y, y hay algunas historias que, que, no sé, en general siempre tienen ese ese tono un poco inesperado, ¿no? De no saber qué, qué pasa o de acabar de una manera un poquito eh, un poquito abrupta, ¿no? Y a mí la verdad es que me parece que, además, es uno de los
0: eh,
1: es, uno, es una de, las, de los volúmenes de Yoshi harutsu más accesibles en el sentido de que, bueno, pues hay otros por ejemplo eh, ne -eh, Neji que es esta una de sus obras maestras, pues es una obra muy onírica, muy surrealista, ¿no? Que, que a lo mejor pues hay gente que le puede costar un poquito más entrar Este Flores Rojas tiene tiene historias que yo creo que, que pues tienen una parte algunas un poquito más duras que otras y luego, yo que sé, hay, hay una historia, por ejemplo, que me encanta, que se llama Relato de una playa, que es una una, una historia de un tanto extraña, ¿no? En, en, entre dos veraneantes en una playa, la propia Flores Rojas es una, es una historia de coming of age eh, bastante eh, o sea, no sé, bastante interesante, y, y luego pues eh, además el, el estilo de dibujo que, que tiene aquí pues tiene ese puntito un poco un poco cartoon, ¿no? Y, y con unos, unos fondos más trabajados, quizá un poquito eh, consecuencia de, de que bueno en esa época un poquito antes había estado trabajando como eh, como asistente o en el equipo de, de Siguero Mizuki y yo creo que se, creo, creo que se nota ¿no? y bueno pues es una es una obra que a mí me, a ver, a mí realmente es muy que, que una obra de, de Yoshihara sugen no me, no me interese pero me parece que, que es una obra muy especial y que creo que, que es un buen punto de entrada para, para el autor. Y, y bueno, como 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 pasa casi siempre en, en los volúmenes de, de historias cortas, lo bueno es que si una no te gusta mucho, pues siempre puedes probar con otra. ¿no? Y, y bueno, pues en ese aspecto aquí lo tenemos muy claro. Como siempre, pues una cosa que echo de menos es, eh, es que haya una poquito más de, de información. Es una cosa que yes.
2: yo... Bueno, yo, y hay otra cosa que, que también mm. hay que, que decir de este tomo, ¿Sí? que es con respecto a la calidad. O sea, mm. eh, han bajado un poquito la calidad todo con el problema este que ha habido con, con el papel y demás. Bueno, pues si te das cuenta en este tomo, mm -hmm. eh, las... La, el... Lo que antes era impreso sobre el cartón, uh
0: -huh.
2: ahora está, ahora está, eh, es una pegatina. Ah, sí. Vale. Una cosilla sí. así, pues. un poquete de aquella forma. Uh -huh. Y luego, eh, el, lo que antes era, lo que antes era un cartón duro, sí. ahora es, eh, es una, es una cartulina. Uh -huh un poquito más fina. Entonces, bueno, a ver, sí. eh, no lees mejor a la obra, eh, sí. para que no sepa, no nos lo haya escuchado decir, estamos en, en crisis de papel, aunque, bueno, creo que, que ya está mainando bastante, ah. creo que la cosa ya no está tan, tan complicada como antes, y, y, bueno, creo que en ese aspecto no hay no hay mucho problema. Pero, bueno, sí que es verdad que hay algunas obras, y más en estas, que son un poquito más gordas, más, más caras, que se nota, y que, y que bueno, es una pena en cierto modo, porque al final eh, yo creo que es una adicción para mí el trabajo que ha hecho Gallonero con las obras tanto sí. Elección como, como Biblioteca eh, me parece maravilloso. De hecho, ojalá reviten en algún momento Canicosen.
0: Sí.
2: Creo que es de esas obras que, que sí. ahora mismo en este momento en el que está el mercado eh, la gente va, va a disfrutar, va a disfrutar muchísimo y, y bueno, y yo creo que todo lo que lo que van sacando, me o sea, imagino que no tendrán unas ventas espectaculares eh, pero bueno, sí que unas ventas más que correctas y, y con un público más que fiel o sea, yo estoy sí.
1: sí, yo creo que, es, eh, que el, el, el galonero tiene ya, tiene digamos pero su, su público que ya sabe eh, ya sabe un poco a dónde va yo, yo la verdad es que la, la, la mayor pega que le pongo eh, siempre es que eh, pues, yo no sé, yo tengo, tengo la edición también en inglés de Flores Rojas con, con un ensayo muy detallado eh, sobre, sobre el autor, sobre la época, sobre los
2: relatos. Sigue creo... siguen publicando todo lo de la editorial esta canadiense, ¿no?
1: Eh, pues es que mmm, realmente la edición eh, de Dranan and Quaterly y esta edición no son exactamente iguales. ¿Ah, no? La, no, 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 no. No son exactamente iguales, pero... Eh, pero bueno pero sí que o sea, sí que hay una parte digamos de la edición, de la edición canadiense que tiene eso, que tiene pues, un apoyo digamos en, en forma de ensayo que yo creo que aporta mucho y que sirve muy bien para contextualizar y que pues eh, esto siempre lo digo yo creo que vendría vendría muy bien eh, porque al final eh, yo creo que sobre todo cuando tienes mangas con una perspectiva histórica ¿no? y con un contexto que es interesante para entender ciertas cosas eh, o, tiene, o tienes que ir a un público que, es, que sepa mucho de qué va el tema y que esté muy informado, en cuyo caso pues eh, digamos vas a un público más reducido o si quieres poder optar a, a que alguien le dé un, un tiento pues que se pueda leer un un ensayito de, aunque sea una cosa pequeñita, de tres, cuatro, cinco páginas, ayuda muchísimo. Lo que ¿eh? Más te doy a ti, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero dicho esto, <risa> yo creo que, o sea, es una lectura que he disfrutado muchísimo. La, la he refrescado después de. Porque edición en inglés la tenía de, de, desde hace unos años. Y,
2: y bueno, pues ha sido. Ha sido una maravilla volver a. Salieron salieron muy juntas esta y la de... Y sí, por, de sí, por el otro lado, de, creo, ¿no? Sí. De, sí Y fue una auténtica... O sea, las dos muy, muy buenas. Disfruté de decir que... ¿Te acuerdas que siempre te he dicho que, sí, sí, que todo. cierto que el mundo perdido también salió de... Sí. El mundo perdido, de, es verdad, el mundo perdido. Sí, sí, sí. Salió el mundo perdido y luego salió otra de, de Tatsumi. Uh -huh. Y... Y, y siempre te he dicho que, que había una parte de las historias de, del Gekiga que me costaba, y he decir que con estas he conectado eh, 100%. O sea, me parecen muy bizarras. porque Me parecen muy bizarras porque sé que las historias que cuentan uh -huh. eh, son reales. O sea, sí. Entonces, es como bueno, eh, cuentan mu mucha parte de eso, de, de, de cómo se comporta la sociedad, cómo, cómo qué hacen para sobrevivir. Y, y flipas. Bueno, y luego, de hecho, me leí también a. La, a a la vez me leí eh, eh, el mamás de eh, un, un, core, un manga que ha salido sí. y que es un poquito más avanzado, es más eh, final de los años 70, pero bueno, que, que los, en Corea estaban muy a la par de, de Japón al final, eh, habían estado invadidos por Japón muchísimo tiempo sí. y había bastante influencia y, y estaban bastante, eh, o sea, y, y las cosas que hacía allí la gente para sobrevivir y poder comer, Ajá. era alucinante pero alucinante, Me llama muchísimo la atención. Vamos, yo también le doy mi más uno a esta obra 100%. Bien, bien. Bueno, pues Dani, dale, dale tu turno. Bueno, yo me, me he cogido tres obritas, tres, bueno. La primera que os voy a que os voy a, a recomendar no es, no es una, una obra que haya salido este año en sí, que no ha salido este año que es Undercurrent de Tetsuya eh, Toyoda ¿Vale? Esta obra salió inicialmente en el. Eh, pues al principio, en los principios de. de Milky Way, saliendo en 2015. Y, y. Esta obra es una obra que Alex siempre me dijo: eh, la mejor obra de. de Milky Way, eh, Underground. Sí, eh, under, undercurrent,
1: sí, sí. Undercurrent. Yo, es que. Sí, yo. Bueno, la mejor. Eh, no, no sé si es la mejor, pero yo sí que es una. Sí que es un. Una, una obra que yo creo que puede que fuese una de las primeras cosas de mi que me compré y en que me parecía de, de sí. y y, pues, me me buenísimo. O sea, me pareció una y me sigue pareciendo. Eh, ojo, es, claro, un, vale. es, un, es un manga que
2: disfruté muchísimo. Ahora se votó, se votó la primera sí. edición porque valía 8 euros y eran 300 paginacas o a sea, sí, sí. un precio inmejorable. Empezaron por todo lo grande, pero claro, le salía muy caro para editarlo Claro. Ahora han, han aprovechado con la subida de precios y a principio de año eh, nos trajeron tuvimos la suerte de, de ver este este slide of life eh, uh -huh. que, que nos cuenta la, la historia de, de una, una mujer adulta eh, que que hereda un, unas unas saunas bueno las las típicas los típicos baños que tienen los japoneses en un pueblecito, que es un solo baños de su familia, se, su, su, se muere su madre y lo, y lo hereda, y empieza a llevarlo con su marido. Lo que pasa que un día el marido, de repente, sin más ni más, desaparece. Entonces, bueno, la historia simplemente nos contará eh, cómo se antepone al día a día para poder llevar a el, los baños a... Para poder, volver a, a tomar la, el funcionamiento, para poner el, el funcionamiento de los baños, etc, 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 etc. Irán pasando varios personajes, tendremos, ella sigue, ella durante toda la obra está, está convencida de que su marido, eh, no ha muerto, pero bueno, esa, ese hilo conductor nos irá llevando a, pues eso, por el, por el paso y la interacción con, con distintos, eh, personajes, que nos irán contando la historia de los baños, y, y a mí me parece una obra eh, muy facilita y una obra muy, para lo que es, bastante redonda. O sea, te cuenta una historia desde el principio hasta el, hasta el final, sin, sin cabos sueltos. Sí,
1: bueno, con un desarrollo de personajes muy, muy interesante y aparte con ese punto que yo creo que es eh, que es lo que diferencia a un manga que está bien, un manga muy bueno, que es... Esa inquietud y esa manera de, de gestionar el, el misterio, ¿no? De, de qué pasa, de ¿no? esa sensación de aquí pasa algo raro. Y creo que está muy, o sea, ese, ese, ese misterio está muy, muy bien trabajado. Yo es una obra que, que disfruté mucho. Aparte del dibujo me, me parecía que estaba muy bien. Eh, el, de, el dibujo de, de Tsuya Toyoda tenía ese punto, ese punto un poquito así como clásico, ¿no? Un poco a lo tomo, etcétera. Es muy curioso porque es un autor
2: que es nada prolífico.
0: Esta
2: uh -huh. fue su segunda obra. Y en nuestro país llegó este Undercurrent, que yo creo que, pues bueno, ya te digo, se vendió, se vendió muy, muy bien.
0: Uh
2: -huh. y, y me parece raro que no hayamos tenido nada más del autor, porque al final también... Eh, bueno, ahora vale 9 euros en vez de 8. También. Así me sigue pareciendo un precio inigualable. Y... Y no sé, no sé no sé tampoco cuáles son los números que maneja eh, Milky Way, pero ya te digo que no me extrañaría nada que cualquiera de las otras obras de, de tomos únicos que tiene que tiene autores está medianamente bien, que por lo que he estado por ahí leyendo y bichando, la gente las pone bastante bien. Digo, son todos sí. Muy
1: sí, pero sí que es curioso que no... Que... O sea, pues eso que un, es que lleva muchísimo tiempo
2: de años. descatalogado, ¿eh? o sea, pero muchísimo. Además, además yo, mira, es de estas que yo no las, yo me la no cogí cuando tú me lo dijiste, uh -huh. eh, lo, la empecé a buscar. Y es la, la típico el típico manga que te metías en, uh -huh. en Molapop y estaba a 25 euros, 30 euros. Sí. La gran cosa que poco me parece para, para cómo se está poniendo la gente ahora con los precios. Pero, vamos. Eh, por sí. eso yo, yo bueno pues en algún momento no lo venderán en la tienda o ¿no? nunca no lo vendieron en sí. Hobby y no sé pero bueno ya te digo
0: sí, eh, es, que,
1: es que además siendo siendo un tomo único o sea yo creo que tiene ese punto de ser un tomo único no una historia que realmente está muy bien y te la puedes o sea, dar para releer y además claro que es que se, no sé un, algo que te guste, que es un tomo y dices bueno pues me, me lo quedo sabes eh, no sé que muchas veces haces entre comillas limpieza de otras cosas no antes este y también este sí, sí sí pues una yo yo vamos no, no puedo o sea solo puedo que, que pues secundar la, la emoción y las ganas de de Dani con, con este manga que me parece que es que es una es una obra interesantísima y que te y que te deja que te deja pillado y la verdad es que bueno pues ojalá es, se animen a sacar más cosas de Tercía Toyota ¿te porque a mí es un autor que me, sí. Que me fascina. Sí, sí, parece,
2: sí. Parece también muy digo, bien. También eh, digo que, que, igual que hace años, las conversaciones o eran como, bueno, no creo que salga nada más de esto, tal. esto es lo contrario. O sea, ahora es bueno. Pues saldrá. La sí, idea. a ver.
1: A mí, aparte, es un autor que me parece guay, pero tiene, ese pun tiene un puntito como muy. Eh, a mí en su momento me, le vi un puntito muy Murakami y, sí.
2: y, eso, y eso me gustó. Es muy muy en la línea de pues eso, de un paseo por el bosque sí. o sea todas esas obras así eh, que, que estamos acostumbrados a, a leer que son muy Milky Way sí. es tal cual o sea no, no, no engaña ni engaña ni defrauda <risa> lo más lo más mínimo bueno bueno pues mira
1: voy a pasar vamos a pasar si te parece
0: Dani
2: a mi siguiente
1: mi siguiente obra, que es eh, otro otro clasicazo, Destino Terra, de Keiko Takemilla, una grandísima noticia, que haya llegado este manga, gracias a Milky Way Ediciones, y, y bueno, a mí, sinceramente, me ha, eh, me ha dado mucha felicidad, porque me encanta la ciencia ficción, soy muy fan de todo lo que tiene que ver con Space Opera, y tenía muchas ganas, Voy a voy a intentar mmm, superar mi espesor para deciros quién, quién traduce Destino. destino ah, terreno.
2: bueno, no, me ocurre lo tradujo más.
1: Pues eh, Pues Destino Terra lo traduce Judith Moreno de Daruma Serveis, eh, Linguistics, y lo corrige Pablo Izquierdo. Eh, pues, ¿qué podemos decir de Kiko Takemilla, Dani? Pues, tío, no sé. una, una, una clásica de del grupo del, del 24 o sea una, una de las leyendas o sea una leyenda de, del, del sojo eh, y bueno pues yo creo que es que pues, bueno, eh, sabes que su obra más conocida es la, la bala del viento y los árboles correcto que es que digamos yo creo que es la, es la obra por la que se le ha conocido en, en España y que es una obra que yo creo que, que quizá puede ser que no esté tan reconocida como, como debería. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado la obra del Bien de los Árboles?
2: Importante. Eh, sí. eh, Keiko Takemilla uh -huh. es una de las autores de la generación del, del 24 es muy importante. Sí, es, sí. Eh, pues bueno, es de ese manga maravilloso que, que gracias a, a que estamos... O sea, gracias a que están viniendo se está sacando mucho manga de todo tipo podemos disfrutarlo uh -huh. o sea, eso, eso creo que es una cosa bastante bastante importante eh, esta autora es una autora que a pesar de las otras de la generación no tiene una, una cantidad de obras muy 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 extensa uh -huh. o sea, cuenta con, con grandes con grandes números pero pero eso lo que tiene yo creo que, que da bastante no, no tiene perdona no tiene bastantes cosas en nuestro país sí, <risa> o sea ya sí. tiene tiene muchísimo ahora eh, y, y nada que en nuestro país solamente ha llegado esa la bala del viento y las tierras y no sé qué
0: el viento de los
1: sí. árboles y qué pero qué,
2: qué tal ¿Cómo, cómo, cómo ha
1: funcionado no es no es como un super... Bueno, esta parte eran diez, eran diez tomos no
0: y...
2: bastante normal la verdad.
0: sí sí, sí.
2: He de decir pero pero bueno no sé o sea yo creo que que, que como estamos en, en un momento tan bueno uh -huh. yo creo que, que va a funcionar va a
1: funcionar
2: sí. bastante bien
1: hombre destino tierra de parte son eh, son tres tomos que eso yo creo que también ayuda y, y bueno pues es una es una fantasía es una historia de o sea una, una space opera que me parece que, que tiene ese saborcito clásico y esa estética que, que a los eh, que a los que recordamos eh, pues un poco eh, este tipo de animes viejunos y, y estos ecos de Leiji Matsumoto pues nos, nos encanta pero luego además claro pues tiene este añadido eh, sojístico shojístico ¿no? pese a que esto es un shonen, eh, está dentro de la colección shonen de,
0: de Mickey Way. Eh,
1: y bueno, a mí me parece que es una que es una auténtica fantasía, eh, sobre todo porque creo que, que todo lo que plantea, este rollo espacial, ¿no?, y, y, y futurista, ¿no? Este, de viajes a, a colonias eh, cósmicas y tal. Eh, pues. Y, y,
2: y luego este punto como de superpoderes. Y, este, eh, me recuerda y, mucho a, a, pues, a lo que ya habíamos leído en Motohair, de, de uh -huh. el ¿Quieres el, décimo, el undécimo el, pasajero? El pasajero? gracias por cortarlo ahí pronto. Sí, te <risa> no, no, no quiero volver a tener un. <risa> Un problemita, sí, sí. pero sí, es muy en esa línea. Luego también, fíjate, me recuerda mucho, eh, creo que, que de aquí también bebe bebe bastante, eh, ¿cómo se llama? ¡Ay! El a, Astra. Mm. No sé si, si tú llegaste a leer Astra, mm. pero, pero creo que también va mucho en esa línea. O sea, creo que, que hay más es bastante más de lo que de lo que parece.
1: Sí, yo creo que además tiene... Eh, a ver, yo soy un, un fan total de, de Harlock y, y Leiji Matsumoto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay, hay veces que se hace un poco cuesta arriba eh, en cuanto a los temas, en cuanto a, a cómo cuenta las cosas, ¿no? Que es todo muy grandilocuente, pero a veces le falta un poquito de, de hilar las cosas. Y yo creo que igual que igual que pasa con Moto High, yo con con quién es el décimo pasajero, bueno, y de hecho prácticamente todo lo que han publicado, porque con Catarsis, etcétera eh, que Cotacemilla sabe enlazar la historia de una manera
2: mucho más fluida y está todo mucho más claro. Y luego también eh, una cosa a mí que me parece muy importante y muy a tener en cuenta, es una obra del año, de los años 70, del año 76. Sí, sí, sí. Eh, ciertos temas, como los trata y cómo los aborda? Eh, a día de hoy, siguen siendo bastante innovadores y bastante romperoles.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, yo hay, hay una cosa que me parece muy interesante, tanto de Motojayo como de Kiko Takemilla, que sus obras tienen varios niveles y sobre todo en, en la parte, digamos, de ciencia ficción, Siendo como es, pues eso, una ciencia ficción, entre comillas, con esa, esa parte. Pues, la ciencia ficción de los 70, sobre todo en Estados Unidos, tenía ese rollo un poquito más, eh, digamos, un poquito más oscuro, ¿no? Un poco más pesimista, un poco más eh, un poco menos inocente, ¿no? Que, que la ciencia ficción de los años 60. Y, y yo creo que, que eso, que Moto y, y Kiko Tamilla tienen ese punto de saber. Abundar, ¿no? Aventurar eh, determinados temas pues muy avanzados en cuestión de, de género, de identidad sexual, etcétera, dentro de un entorno de futurista, ¿no? Y creo que, que lo hacen de una manera que, que, que encaja todo muy bien, ¿no? Y que está todo muy. y que tiene todo mucho sentido. Y la verdad es que a mí me parece una, me parece una obra vamos espectacular. He disfrutado mucho en, tengo, me va a dar mucha pena cuando se acabe, tengo, es
2: decir que tengo, el segundo tomo lo tengo a la mitad, de hecho el, el tercero ya ha llegado, sí,
0: el tercero Pero, no, no,
1: no lo tengo todavía, de hecho ha salido hace hace poquito, sale, eh, el, sale el 28, no el mañana sí el mañana pasa
2: mañana con el, uh
1: -huh. con el
2: 9 de Atelier también, no me da la vida aquí, no, es que la vida te lo prometo,
0: no se puede, no se
1: puede, Pero, es de locos, Sí, bueno. Y bueno, pues eh, bueno yo creo que es una los que sabéis que a mí el, el manga clásico pues me, me hace tilín, pues os habréis imaginado que, que me iba a interesar y, y bueno, yo creo que seguramente hay bastante gente que nos estoy oyendo que también habrá picado con con, eh, con Destino Terra porque bueno, al final pues Milky Way tiene su tiene su público y tiene también su, su identidad, aunque bueno, esto es una apuesta que sale un poquito de quizá de, de, de los parámetros que podíamos esperar ¿no? eh, es una apuesta así por clásicos eh, que quizá a lo mejor podíamos haber esperado más
2: de Tomodomo que, que había estado apostando por Motohayo etcétera pero pero Tomodomo ha tenido ahí un parón sí y, o sea, además ha sacado la línea esta de, de libros relacionados con Japón uh -huh. eh, que no no son manga en sí. sí y la verdad es que está bueno va sacando ahí sus cosillas, ha sacado, eh, ahora justo acaba de sacar uno, acaba de sacar blank de uh -huh. Nakamura, que, que, que también se es, está convirtiendo en una de esas autoras que, que empieza a tener mucha obra en nuestro país y que funciona toda bastante bien. O sea, es, eh, bueno, tiene la colección, pero tenía antiguos alumnos y de la misma clase que son sus obras más importantes. Eh, luego salieron, sacó Milky Way Cuentas del Reino, que creo que yo he hablado de él en algún sitio, porque me parece chulísimo el dibujo, la forma de es, es muy, muy característico el, el dibujo que tiene, pero vamos, que, que es lo que te digo, que no está sacando mucho más tomodomo. O sea, creo que el el mes pasado no sacó nada, luego ha sacado el de uno de estos de construcciones, pero pero no, no, la verdad es que te diría, mira. Eh, te diría que, que su puesto en el mercado quizás es el que está ocupando Arechi eh, Arechi uh -huh. está cogiendo un poco el estilo de, de Tomodomo con otros toques encima le está funcionando muy muy bien uh -huh. y, y bueno evidentemente si no todas las editoriales pueden es muy difícil mantener el, el ritmo marzo, de esa manera las sí. últimas novedades las sacó en marzo que realmente sacó mi lindo menino que llevaba muchísimo tiempo sin salir uh -huh. y sacó los dos tomos del Requiem por el Rey de la Rosa eh, independientes o sea que por eso te digo que tampoco están ahí un poquito desaparecidos a medias no te sabría decir pero pero bueno claro, su pues, película, un pues ritmo un ritmo tranquilo que también es verdad que como están a las editoriales que una editorial te saque eh, una novedad de dos meses ya es que nos extraña pero, claro Estamos acostumbrados a que nos saquen 500 novedades. Ya, ya es que es? Es, es imposible mantener el ritmo.
1: Bueno, Dani, hablando de ritmo, dale, dale a tu, dale a tu
2: segundo dale, tu dale. segundo pick. Bueno, este segundo pick es, es muy facilito, ¿vale? Yo he ido a caballo ganador. Eh, look back, look back, eh, tomo único de Tatsuki, Tatsuki Fujimoto. Autor jovencísimo que tiene 30 años y ya ha y ya triunfado todo lo grande. Eh, autor de, de Chancho Men. Chancho. Eh, por cierto, no sé si lo has visto, pero eh, nos han hecho un graffiti en la tienda con Pochita. ¿Ah, sí? No, 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 no lo he visto, no lo he visto. No creo, he Y eso, bueno, tenemos aquí Tomo Único. Además, eh, es, es prácticamente lo, lo último que que ha sacado el autor. Eh, ahora está a Eri, que es la que está sacando ahora mismo, que ya Norma deja caer que, que la traerá. De hecho, acaban de salir también las dos, los dos, ha salido el tomo recopilatorio de este, historias cortas. Y, y nada, tenemos esta historia, que es un tomito, que además es un tomo bastante corto, bastante, uh -huh. bastante chiquito, eh, en el que nos va a contar la historia de, de dos chicas que van al, al instituto, y bueno, se conoce en el instituto de Versa y tal, y, y las dos tienen eh, su, su sueño, es publicar manga, entonces una es muy buena dibujando y la, y la otra protagonista es muy buena haciendo bien la de,
1: dentro de la, de la larga tradición de mangas que hablan de gente que quiere hacer manga, que es que es una cosa que nos, nos gusta claro, mucho, sí, verdad, sí cada vez hay más,
2: y sí. bueno, este este esta obra pues va a contar la trayectoria de las dos cómo se presentan a concursos eh, y bueno y, y todo el, el paso adulto a, a lo que es pues, salirte de, de, del instituto un trabajo problemas y dar venidas eh, ya os digo es una obra muy muy cortita eh, dibujo bastante bastante correcto incluso te diría que más detallado que que lo que nos tenía acostumbrados en obras como Five uh -huh. o, 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 o Change of Men que, que también te digo que ver a este señor dibujando de una forma bastante más detallada en vez de todos los dibujos esos enfarragosos, llenos de acción y tal pues bueno, aquí tenemos una obra eh, pues una slice of life mucho más uh -huh. profundo sí, Es un cambio de registro importante, ¿eh? Sí, sí, sí bueno, es verdad que en, que en las historias cortas, que en los dos to, tomitos de historias cortas que han salido ahora, que salen ahora, bueno, acaba de sería el primero y saldrá el segundo, creo que el mes que viene, eh, ahí tiene bastantes historias de, de este rollo. También es verdad, he de decir que eh, el, el autor, como ya nos tiene acostumbrados a todas sus otras obras, uh -huh. eh, los finales suelen volar la cabeza bastante. Y, y siempre tiene ahí una cosilla que te da que pensar. Y bueno, eh, veremos a ver. Y, y, y de hecho, cuando terminéis de, de grabarlo, o sea, cuando terminéis de leerlo, por favor, eh, sí. me mandáis un privado y me decís qué queréis que ha pasado al final. Porque yo lo he hablado con tres cuatro personas, incluida anabel Anabel Espada, y le pregunté y me dijo que... Y me, me contó una cosa totalmente distinta a la que yo le había dicho. Yo le dije, cuál bueno, era mi teoría. Y me dijo, ah, pues, ¿sabes que lo dices, también es verdad que, que podría ser así. Así que nada, claro. es un mito único que te vas a leer en un ratito, pero que lo vas a disfrutar mucho y que te lo puedes releer siempre que quieras. Bueno, bueno, bueno. Pues, eh,
1: pues sí, ya sabéis, si queréis eh, asomaros a un registro distinto del, del creador de Chencho, pues ahí tenéis eh, look back. Este, este me Voy a tener que echar un ojo yo de Dani Que no, no tenía fichado un poco, un, un poco, Estoy un poco Estoy un poco ermitaño ermitein, Voy a tener ahí que Que ponerme la pilita Con algunas cosas Y sí. bueno pues eh, os voy a contar Mi tercer y último manga Que os vais a llevar
0: eh,
1: Intuyo que os vais a llevar tremenda sorpresa Tremenda bueno, la porque es eh, After Hours ole, ole. de eh, Yuta de Fandogamia Editorial tengo que decir que no todo el mundo sabe apreciar la belleza de las cosas simples y eh, After Hours tiene esa, esa cualidad porque es un manga de dos chicas que se conocen una discoteca y se gusta y luego pues le
2: gustan eh, los vinilos y pinchar, así de sencillo a ti te ha gustado todo te gustan las discotecas, te gustan los vinilos te gusta pinchar, todo ¿cómo no te va, cómo no te va a llegar esto? sí, son dos chicas se conocen
1: y nada la eh, no sé, es que, eh, no sé, no, o sea, es una cosa que me resulta un poco, eh, es difícil explicarla con, con palabras, pero es,
0: eh,
1: pues eso, es una historia súper sencilla, súper natural, y, y en algunos casos un poco ingenua también, porque las, las dos protagonistas son un poco parguelillas, todo hay que decirlo, muchachas, sí. son un poco parguelillas, pero tiene todo, tiene ese punto, digamos, de candidez, ¿no? Y de emoción, que me parece, eh, me parece muy entrañable y me reconcilia con, con, eh, con el ser humano en este mundo eh, lleno de, de ironía y de zascas y de movidas. Me gusta que haya este punto ¿no? de un manga que es de dos chicas que se conocen en una discoteca, se enrollan y, y luego pues de, de repente resulta
2: que, que tienen muchas cosas en común. Y es una gozada. He de decir, es... he de decir que, que esta, no, no me la he leído, ¿eh? la, la tuve muchísimo tiempo encima de, de la mesilla uh -huh. y al final, tío, de, de tenerla ahí me acabé agobiando, de no leérmela. Ya, es que bueno, eso... Ya me la leí en algún momento y, y nada, y algún momento que dije, mira, eh, ya, está, pasó y, y no sé, y creo que que, que no me la terminé. O sea, que, que estará por ahí en algún sitio. Pues,
1: eh, son, son tres tomos. El, el último sale en, en septiembre. Y el segundo salió hace, hace poquito. y ¿De Fando, ¿no? además? Sí. Y de Fando, sí. De, de los amigos de Fando. Y yo, sinceramente, tengo que decir que, que me, parece, me parece una apuesta muy guay, muy acertada. Y, y que creo que, pues, que tiene ese punto ¿no? de... De, de un manga que no te lo esperas y que, y que creo que, que entra al final muy bien con, con las apuestas que hace eh, el Fandomamia
0: en,
2: en cuestión de, sí, de, yo, de manga yo creo y, que Fandom, sí. es muy honesto con lo que hace
0: sí, sí, sí
2: eh, muy, muy, muy honesto, lo tienen muy claro y, y ya está, o sea, y van sacando su ritmo de su ritmo de novedades muy fiel a su catálogo, muy fiel a su gente. Eh, hacen algo que no hace el resto de editoriales pequeñas. Bueno, mentira, tampoco tampoco no lo hagan el resto. Pero bueno, eh, cuida muy, muy bien a, a lo que son sus fans. Tiene, tiene mucho trato y habla muchísimo con, con sus fans y tiene muy en cuenta lo que le, lo que les piden. Y, y no sé. Ahí yo creo que que bien, que bien. El tío Yo creo que les va bien. A lo poco que, que puedo hablar con Pedro, que es un tío con el que siempre que hablo nos echamos unas risas y hablamos bastante. Hombre, hizo le, risitas. Sí, <risa> sí bueno, creo que, creo que
1: habían tenido unos, unos problemillas con, con imprenta con el segundo volumen de, de Hacer Aguas y otra, pero bueno, estaban ya solucionándolo. Pero eh, tengo que decir que es una. Es, es un seinen Que, que dices eh, que no lo parece pero es un seinen y, y creo que está no sé, Estaba convencido que era, un, que era un que era Yuri. Sí, sí, pues a ver, en el fondo a ver, es una historia de chica chica, pero, pero sí, sí, se publicó en, en la revista Ivana de Juaguacán, que es una, uh -huh. es una es una revista de seinen, pero bueno, bueno, ya, eh, sabemos. Sí, pues ya, ya, ya sabemos que eh, la gente que se la, que se la coge con papel de liar dice que si se publica en una revista de demografía seinen, es un seinen pero bueno, luego a nivel temático pues ¿Para que, que tiene... es Sí, creo que sí, 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 pues sí, para sí. Es eh, En todo caso es, es, una, es una historia muy muy chula, muy fresquita y, y que os recomiendo porque encima son tres tomos de nada y así le apoyáis a nuestro amigo Pedro Kat el editor visitas porque queremos que siga sacando mangas como este, así de sencillo. Ahora, ahora viene uno. Ahora viene
0: un, ya
2: el The Last, the de, last de, de Daniel, el, el de Gilcarino Helvética. Este, el de, el de las letras, las tipografías, el eh, eh, no Helvética. Que no sé exactamente de qué va. Pues ya sabes que yo no me suelo leer la sinopsis antes de que lleguen. Okay, Para que leer, leer está sobrevalorado. Tiene tal hype con la gente de esta hora que tengo una gana de hincarle el diente. al principio salí este mes. Veremos a ver qué pasa. Ojo, cuidado. ¿eh? Ojo, cuidado que puede pasar aquí. ¿eh? Ojo, cuidado.
1: Ojo, cuidado que puede pasar. Nadie lo sabe. Uh -huh. Pues nada, a ver. Bueno, Dani, te
2: toca de Last. ¿Te toca pues, cerrar. Yo voy a terminar con, con una cosa que me tiene enamorado. Uh -huh. Enamorado. Eh, uh -huh. Es una obra que no esperaba en absoluto. Uh -huh. eh, lo que me ha gustado, pues además, a la gente que le recomendó me ha dicho, wow, me ha molado muchísimo. Eh, y estoy hablando de eh, Kaulon, eh, Generic Romance, eh, la obra de eh, Jun Mayuzuki, editada por eh, Norma. El único problema que tiene que tiene esta obra, por ahora, que tampoco es que sea un problema, es que son siete tomos abiertas. Mm. No pasa nada. Yeah. Eh, es, fíjate, que tú sabes que yo me, el primer tomo me lo he leído dos veces sí o, que normalmente me lo, me lo he leído dos veces porque dicho, se me cosas seguro me ha gustado tanto bueno, tenemos Yuma eh, es la, la autora de, de Amores cuando la, eh, cuando la lluvia cesa que luego está viendo por ahí que la traducción yo creo que podría haber sido algo así como eh, La calma después de La tormenta pero bueno eh, sí pero bueno ya puestos ah, bien a siempre me ha un, un tomo, o sea, un, una traducción, o sea, un, un título un poco enrevesado. pero bueno. Sí. No sé, tiene que ser, tiene que, ser. no ser yo el que diga ahora cómo tiene que traducir ahí de un idioma que no tengo yo ni idea de cómo se yeah. eh, Y bueno, tenemos, eh, tenemos un, la autora nos lleva a, a Kowloon, ¿vale? Kowloon era un, una ciudad estaba en, un barrio que estaba en Hong Kong, pues fue un barrio que en eh, los años finales del siglo del siglo XIX construyen, durante la ocupación de los ingleses, construyen un barrio muy chiquitito, o sea, creo que era que eran menos de tres hectáreas, y, y se queda como un puerto franco para que los ingleses estén, estén ahí. Bueno, el, el, la ciudad está sigue pasando como, como un puerto franco, sin pena ni gloria, pero cuando llegan los japos y, eh, e invaden... Hong Kong, como la mayoría de, la par de esa parte del Pacífico, eh, empiezan a entrar las mafias, empiezan a entrar y a entrar gente y se empieza a crear una especie de atmósfera en la que en la que empieza a venir gente, empieza a ser mucha gente, gente que tiene que no tiene dónde vivir, que tiene otros problemas. Entonces empieza a crecer la ciudad hasta el, el punto de, de estar pensadas eh, más de 700.000 personas en eh, dos hectáreas y media, o sea, para que os hagáis, no sé cómo puedo dónde son dos hectáreas y media pero
0: <risa>
2: es poco, ¿vale? Sí, es eh, muy poco, es, un, es, es, ¿no? es básicamente una colmena humana de, de sí, gente. Sí. De hecho, de hecho eh, os enseñaré alguna foto, si buscáis Kulun en, en internet veis fotos de, de lo que era, le llamaban la ciudad colmena, bueno, esto le llamaban no, la ciudad hormiguero o, o la ciudad oscura eh Ciudad oscura, porque eh, eran tantos edificios y tan espigados, tenían 13, 14 plantas, que el alumno llegaba abajo de la calle. Entonces estaban iluminadas con neones. O sea, una cosa muy loca. Ya os digo que las imágenes son espectaculares. Después de la ocupación de los japos, eh, se marchan. O sea, cuando pierde la guerra, se marchan. Y directamente lo cogen las tiradas. O sea, hmm. sí. Y ahí hemos tenido, ha estado, ha estado este agujero en la Tierra... Eh, hasta los años noventa y tantos que demuelen lo, lo demuelen totalmente crean un parque y ya no existe pero el autor hace un, un ejercicio espectacular que es que nos lleva a esta a este sitio vale de la mano de, de los dos protagonistas que son eh, dos gestores de fincas ¿vale? y trabajan en una empresa que se dedica a controlar el alquiler de distintas viviendas dentro de lo que es el, el barrio este de Kowloon. Y, y juega con que eh, no se sabe muy bien cuál es cuál es la época o sea, como es un barrio también que tampoco evolucionó mucho no sabemos si estamos al final de los 90, no sabemos si estamos antes incluso no sabemos si está después y, y además hace una mezcla en la que tienes por un lado toda la toda la el ajetreo y la idiosincrasia de, del barrio este con eh, una creación que está haciendo una empresa en la que se supone que está intentando crear eh, una réplica de la Tierra al lado de la Luna, ¿vale? A esta además sumarle que el dibujo es súper noventero. O sea, Tú ves el dibujo, es el típico dibujo de Citi Hunter, el dibujo de, de Rama. O sea, es un dibujo que a mí me parece muy bonito, además, eh, con muchísimo detalle eh, y y nada y tres tendremos la historia de, de estos dos personajes que viven o sea, más, que, más que vivir sobreviven tenemos el pues ella es una, una chica un tanto peculiar porque veremos que durante el primer tomo porque no dado tiempo para leerse más eh, ella va teniendo como flashback y recordando cosas y, y le van pasando le van pasando situaciones a medida que va pasando que va eh, avanzando la la obra y eh, veremos también cómo va interaccionando con él que, que al final el tipo es el típico guaperas, caraduras, buscavidas y tal todo esto no se nos va más allá de un slice of life hasta que de repente hay un giro en la, en la obra y se te vuela la cabeza entonces ya mm. pues, no entiendes nada. Vamos, ya te digo, eh, obra que me parece muy divertida, o sea, que me parece, más que divertida, me parece muy entretenida, que creo que va que a va funcionar muy bien. La traducción la ha hecho Laura García Larcón. Uh -huh.
0: bueno, y... con,
1: con, con un dibujo, por cierto espectacular, como, sí, sí. como me lo parece, y, y además el gran principio de eh, una portada, al menos el número uno, bien chula. Que esto, sabéis que siempre es un factor cuenta.
2: Autora además, que, que, tiene muy poca obra, sí que tiene tres obras, eh, la más importante es la amor, cuando, es cuando la lluvia cesa en nuestro país, que, que es uno de los grandes Amores Amor es cuando cesa la lluvia. Cuando cesa la lluvia, sí. sí, sí. Eh, que eso, que es uno de los títulos más gordos de, de, de además creo que tiene adaptación Ajá. al cine, tiene este, luego tiene uno, uno, cortito, y ya está, o sea, que, que Ajá. es una autora también que, Debe haber funcionado muy bien cuando Norma se tira a la piscina. Yo creo que lo tiene que haber visto... Anabel lo tiene que haber visto muy claro cuando, uh -huh. cuando ha fichado esto sin tener más noticias de, de esa autora. Y también te digo que tampoco es que la hayan que hayan fichado la obra nada más salir. O sea, que esta obra tiene que haber estado por ahí dando vueltas. Sí, sí, sí. Bueno. bueno. En siete tomos.
0: O sea, te digo yo que...
2: Y... Este mes tenemos ya a Tomito
0: aquí, yo estoy nervioso, Alejandro. Ay, ay,
1: ay. Ay. Bueno, 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 pues, eh, pues nada. Yo creo que de vamos, seis manguitas seis ahí para elegir, no os quejaréis, eh. Bueno, pues Dani, vamos a ir chapando el chinguito, ¿no? Claro. Está... Bueno, ya sabéis, eh, volvemos en septiembre. Estad está, está atento a las redes sociales y no olvidéis que eh, vamos a estar en, en Telegram, canal de Telegram, base otaku. Casa Otaku en Telegram, nos buscáis, nos sí, 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 encontráis y ahí estaremos. Bueno, ya lo encontrarás. <risa> <risa> Pesado. <risa> está bien, hombre. <risa> ya te, yo te ayudo luego a buscarlo, hombre. Madre mía. Madre mía, la tecnología. Bueno, Dani Coronado, ha sido un placer volver a estar otra vez en Basetaku contigo, tú, siempre, lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé. Como siempre. Y, y nada, pues vamos a cargar pilas y vamos a preparar pues eh, lo que será el, pues, la, la temporada de Base Ataku que eh, Ojo, eh, ojo, eh, ahí. Ojo, vamos, ahí. Ojo, ahí. Tal se le está, tercera o cuarta temporada. Ahí, pues, ya he perdido la cuenta, son tantas temporadas la vida pasa tan rápido, Dani Coronado que, en fin eh, pues nada eh, nos vemos prontito pasado un buen verano y bueno, pues ya sabéis vamos a estar, en, vamos a estar donde siempre en, en la web con nuestro, con nuestro mail en, el, en Telegram y en Twitter y nada chicos pasadlo muy bien y disfrutad Adiós
0: Y empecemos